0: Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng đài phát thanh quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp chuyện liêu trai trí dị một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn bồ tùng linh một văn sĩ trung hoa dưới triều đại nhà thanh trung quốc chuyện thụy vân thụy vân là danh kỹ của đất hàng nhan sắc tài nghệ có một năm tuổi vừa mười bốn Mẹ là mụ giàu họ sái Định cho nàng ra tiếp khách Thụy Vân thưa rằng Đây là lúc bánh xe đời con Bắt đầu vận chuyển Không nên qua loa cẩu thả. Giá do mẹ định Nhưng khách thì xin cho con Được tự lựa chọn Mẹ bảo được Bèn định giá 15 đồng vàng Rồi hàng ngày ra tiếp khách Khách muốn gặp Thì phải con lễ Lễ hậu được tiếp một ván cờ và biếu trả lại một bức vẽ, lễ bạc thì giữ lại uống chắn trà mà thôi. Thụy Vân lừng tiếng đã lâu, từ đó các bậc đại thương, giới quyền quý ngày ngày nối gót nhau vào cửa. Trần dư hàng có một người thư sinh họ hạ, tài xanh nức tiếng đã lâu mà gia tư chỉ vào bậc trung Chàng vốn ngưỡng mộ Thụy Vân Nhưng chưa dám nghĩ đến mộng uyên ương Cũng gắng hết sức sắm được một chút lễ mọn Chỉ mong một phen nhìn ngắm mặt hoa Mà vẫn thầm lo nàng trải đời đã nhiều Sẽ không đoái hoài đến một kẻ sĩ bẩn bách như mình Đến lúc gặp mặt Trò chuyện giam câu nàng đã tiếp đãi rất mực ân cần Ngồi nói chuyện sở lâu Đầu mày cuối mắt Đều chứa trang tình ý, lại tặng chàng bài thơ rằng Việc gì kẻ xin nước, cầu lam phải nện xương Có lòng tìm chày ngọc, ngay giữa trốn người thường Được thơ chàng mừng rỡ như cuồng, còn muốn nói nữa Bỗng còn hầu vào báo khách đã đến, bèn vội vàng từ biệt về nhà đem bài thơ sang ngắm nghía ngâm nghe, từ lòng vương vấn. Được một hai ngày cầm lòng không đậu, lại phải sắm sửa lễ vật rồi trở lại. Thủy Vân đón tiếp niềm nở, dần dần ngồi dịch lại gần chàng, nét mặt dầu dầu mà rằng Có thể lo toan được một đêm xung họp với nhau không? Chàng đáp, học trò, túng kiết. Chỉ có tấm tình si là có thể đem tặng chi kỷ. sắm được cái lễ nhỏ mọn thì bao nhiêu tư tầm đã rút hết. Được gần mặt hoa là mãn nguyện lắm rồi. Còn như tựa gió kẻ hoa dám đầu mộng tưởng. Thụy Vân nghe nói chau mày không vui hai người chỉ nhìn nhau mà không nói gì. Chàng ngồi lâu không ra mụ chủ mấy lần gọi thụy vân có ý thúc giục chàng về đi chàng đạch ra về mà trong lòng buồn rười rượi muốn khách kiệt gia sản để chuốc lấy một lần vui nhưng lại nghĩ xung họp một đêm rồi phải ly biệt suốt đời tình trạng ấy chịu làm sao nổi chủ tính đến đây thì nỗi lòng hăm hở đều tiêu tan hết từ đó bặt không có tin tức vãng lai gì Thụy Vân kén rẻ mấy tháng mà chưa chọn được nơi nào xứng đáng. Mụ dầu khá bực tức, dắp toan, ép uổng duyên nàng nhưng cũng chưa ra tay. Một hôm có chàng tú tài đem lễ biếu đến xin ra mắt. Ngồi nói chuyện một chốc lát liền nhổm dậy, lấy ngón tay ấn lên chán nàng mà nói Đáng tiếc, đáng tiếc, rồi bỏ đi. Thụy Vân tiễn khách ra trở lại thì mọi người đều thấy trên chán nàng có dấu tay in đen như mực, càng rửa càng thêm rõ. Sau đó vài ngày vết mực dần dần lan rộng. Hơn một năm sau thì lan khắp chán đến cả mũi nữa. Ai nấy cũng cười mà từ đó dấu vết xe ngựa ở ngoài cũng dần dần mất hẳn mụ lột hết trang sức xếp nàng vào hàng ngũ con hầu thụy vân vốn ẻo lả không đương nổi công việc tôi đòi ngày càng thêm tiểu tụy hạ nghe nói đi qua ghé vào thấy bù đầu ở dưới bếp xấu xí như ma ngẩng đầu thấy chàng thì ngoảnh mặt vào tường mà tránh hạ đem lòng thương xót bèn nói với mụ muốn chuộc nàng về làm vợ mụ bằng lòng Hạ bán ruộng và dốc hết hành trang vốn liếng mua nàng đem về. Đến nhà, nàng kéo áo lau nước mắt, không dám tự xem là người sánh vai với chàng. Chỉ xin giữ phận làm lẽ, để ngôi chính thất chờ người sau này. Hạ nói, ở đời cái đáng quý là trì kỷ. Lúc Khanh đàng thịnh, Khanh còn biết đến tôi. Lẽ nào vì Khanh suy mà tôi lại quên Khanh? Rồi không chịu cưới ai nữa Ai nghe nói việc này cũng cười cợt Nhưng với chàng thì mối tình càng thêm nồng thắm Được hơn một năm Hạ ngẫu nhiên đến đất tô Gặp chàng thư sinh họ hòa Cùng chọn một chỗ Bỗng dưng Hòa hỏi rằng Dành kỹ đất hàng là Thụy Vân Gần đây ra sao ạ Hạ đáp Đã lấy chồng rồi Hòa lại hỏi Lấy ai vậy Người đó cũng đại loại như tôi Được như anh thì có thể nói là Đúng người rồi đấy Không biết giá bao nhiêu Hải Mặc phải bệnh lạ Nên là cũng rẻ thôi Chẳng thế, như ở loại chúng tôi sao lại có thể mua được người đẹp? Hoa lại hỏi, người đó quả thật có được như anh không? Hạ thấy anh ta hỏi hơi lạ, Nhật đó cũng căn vặn hỏi lại, hoa cười và nói rằng, Thật cả à, không xấu nhau nữa. Năm trước tôi đã từng được chiêm ngưỡng danh hoa một lần. Giật lấy làm tiếc rằng tài mạo tuyệt vời mà linh đinh. Không vừa đôi phải nứa, cho nên đã dùng một thuật mọn làm giảm bớt ánh hào quang và giữ gìn lấy vẻ ngọc. Để giành lại đó chờ tấm gương soi thật mặt của kẻ yêu tài. Hạ vội hỏi, anh đã chấm được thì cũng có thể rửa được chứ. Hòa cười mà nói rằng, sao lại không được, nhưng mà cần phải chính thành tâm, cầu xin thì mới được. Hạ đứng dậy vái mà rằng Người chồng của Thụy Vân tức là tôi đây Hoa mừng quá nói Ôi chồng thiền hạ chỉ có người chân tài Mới thật đa tình Không vì chuyện xấu đẹp mà thay đổi ý nghĩ Anh cho tôi theo anh về nhà Tôi sẽ tặng anh một người đẹp Bèn cùng nhau về Đến nơi Hạ bảo dọn rượu Hoa vội gạt đi mà rằng để tôi làm phép trước đã, thì người dọn cổ mới vui lòng được. Tức thì bảo bưng lên một thau nước, lấy ngón tay thư lên trên nước mà nói rằng rửa đi thì khỏi ngay, nhưng phải đích thân ra tạ ơn người làm thuốc đấy. Hạ cười bưng thau đi vào, đứng đợi Thụy Vân tự rửa mặt trong thau. Tay đưa đến đâu thì sạch đến đấy. Diễm lệ chẳng khác gì năm xưa, vợ chồng cảm cái hậu đức của Hòa cùng nhau ra ngoài tạ ơn, thì khách đã mất hút lâu rồi, tìm khắp nơi cũng không thấy, có lẽ là tiên trăng. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Lưu trai trí dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ Việt nam vietnamese cri cn Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.